0: Halo Radio. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Halo Radio. Godzina 15.18 dnia marca 2020 roku. Będzie pięknie! Będzie pięknie, będzie fantastycznie. Witam Was w imieniu Janka, który dzisiaj heblami tutaj hebluje i ciekawe co tam wyhebluje nam. Witam w. Yy... O w imieniu Czesia, który ostentacyjnie odwrócił się ode mnie odwłok, do mnie odwłokiem i drapie się po szyi. A już przestał się drapać. A, poszedł chyba się położyć. Na, może na tą, na naszą sowkę. Pies Czesiek. I ja witam was, drodzy moi. Jest, jak powiedziałem, 18 dobrze? Janku, upewniam się jeszcze. 18 dzień marca. I to jest dobrze, bo już jutro chyba, z tego co pamiętam, zakończy się zima. Może to być mylące. To, co To co? Dlatego, że za oknem jest istne szaleństwo letnie, już prawie 17 stopni. U nas chociaż tutaj podaje, że 12. Kłamie ten telewizor, mam lepszy termometr na swoim ciele. Widzę, że się tutaj, kurczę, po prostu nie, jest gorąco, wesoło. Jest ludzie uśmiechnięci, po trzy osoby w wagonie, w tramwaju. Po prostu nigdy nie mieli tak przyjemnie jak teraz. Inna rzecz, że jak... Okaże się, że, y, że trochę może nam y, mina po potem jak się okaże, że y, y, fajnie było nie chodzić do pracy, nie jeździć tam do szkoły i tak dalej, natomiast potem się okaże, że nagle ci wszystkie, te wszystkie firmy stwierdzą hmm, czyli można bez tych ludzi, którzy tu przychodzili, firma się kręci, no to połowę trzeba zwolnić. Na przykład, więc pilnujcie się, pilnujcie swojej roboty i pilnujcie e, tych tak zwanych przedsiębiorców i tak zwanych, e, znaczy nie, przedsiębiorców tak, ale tak zwanych pracodawców, bo ja zawsze powtarzam, e, że nawet jak, jak mamy własną firmę, to nikomu pracy nie dajemy, tylko pracę kupujemy. Mamy umowę po prostu, kupna sprzedaży. E, tak to się e, dzieje. E, widać uszy Czesława. Czesławku, Ania teraz nie widać, bo teraz je położył po sobie, więc na pewno ich nie widać. Co ja dzisiaj taki pobudzony? Wiosna, panie sierżancie, e, po prostu e, wiosna, wiosna, wiosna i nie mam kaszlu, zaraz będę kasłał i znowu będziecie mówili, że, że mam kaszel, ale to po prostu jeszcze raz powtarzam, kaszel palacza. Jak będziecie codziennie po dwie godziny robili takiego szturmu modlitewnego jak ja przed, przed radiem, przed mikrofonem i tak dalej. W międzyczasie co ty robisz? Janek już wziął jakiś ogówek, coś tutaj kombinuję. O, wypraszam sobie, jestem podkomisarzem e, pisze pan Leszek nie wiem do czego to pije, ale to chyba nie idzie e, nie idzie w dobrą stronę e, i a komis- wiosna panie sierżancie, a to do tego no tak, ha, wiosna panie podkomisarzu To jest. Aha jeszcze właśnie muszę przypomnieć, że zaproście wszystkich obcych, wszystkich znajomych i wszystkich wrogów swoich do słuchania haloradia, zaaplikujcie im aplikację po prostu, jak ktoś nie wie to chwyćcie mu telefon na imprezie, ściągnijcie apkę Halo Radio i nagle to przynajmniej raz spróbuję, Jak trafi na szyderę słowiańską, to już nigdy się od tego radia nie uwolni. Prawda? Prawda. A jak jeszcze zobaczy obrazek z Czesiem, to już w ogóle będzie rozkochany w naszym pięknym radyjku. W naszym, mówię, waszym i naszym, czyli naszym. Dziwne w swoją drogą, że jak jest coś i wasze i nasze, to jest w sumie nasze. Dlaczego nasze wygrywa z wasze? Tego nie wiem. Dlaczego wasze plus nasze równa się nasze? To coś, trzeba by zmienić ten wyraz, na przykład wasze, taki wyraz trzeba by utworzyć. Leszek, uśmiecham się do ciebie i od razu mi lepiej, jak cię słyszę. Brawo, panie podkomisarzu. I o to, o to chodzi. To jest ten symbol, którym my powinniśmy się wszyscy, Polacy, na całym świecie łączyć. Pokazuję dla tych, co nie oglądają nas na YouTubie, mówię, pokazałem, międzynarodowy znak I love you. I love you, międzynarodowy znak języków migowych e, Miganych się chyba tak fachowo nazywa Można nas słuchać również w, e, nie tyle w aplikacji, co w, po prostu Oj, ciśnienie spadło Nie, nie, żartuję <śmiech> Można wejść na stronę halo.radio i też będzie e, Nas słychać w aplikacjach różnych radiowych Czy, czy w replyom mnie słyszą, że znowu ich reklamuję? Czy w replayu mnie słyszą? Bo ja akurat replayu używam. I można jeszcze nas słuchać, oczywiście, z podcastów, bo nie wszyscy akurat o godzinie 15 są wolni, mają wolne uszy i wolne mózgi, więc możemy, możemy słuchać i można również na YouTube i na Facebooku. Dodam tylko, że na YouTube jest jeszcze czat, za pośrednictwem którego możecie Państwo być częścią aktywną, częścią współprowadzącymi ten program, tę audycję i każdą inną audycję na czacie naszym można wpisywać różne mądre rzeczy, tudzież na Facebooku, bo jesteśmy, również każda audycja ma swoją relację na Facebooku, co ciekawe i co bardzo przyjemne, można to można tę naszą relację potem sobie oglądać z odtworzenia, bo ona się tnie pięknie w takie fajne dwugodzinne, w dwugodzinne bloki i będzie przyjemnie. Zanim jednak przejdziemy do tak zwanych Um, informacji codziennych i e, dziwienia się temu, że, że, że ktoś może się nie dziwić czemuś, e, bo my się być. Pozdrowienia, Bogdan pisze z Finlandii. O, tam u Was w Finlandii to akurat podobno, podobno ostra rzecz. Rząd tam powiedział, że. Że wymrzecie wszyscy i to, to chyba nie jest naj, najprzyjemniejsza wiadomość, której się spodziewałeś Bogdanie od, swojego, od tamtejszego rządu, ale dasz radę, spokój na razie, Bogdan, no i bardzo dobrze i tego się trzy, trzymajmy. tak jest, słowa pracodawca i pracobiorca są z XIX wieku, tak jest to jest, to są te słowa które mają miały zaznaczyć rodzaj podległości takiej i, i że ktoś tam wam daje coś tam, to jest pokłosie wszystkich tych jak one się nazywają tam łaskawców chlebodawca, bo jeszcze przypominam że jeszcze było coś takiego jak chlebodawca to dopiero był odjazd z tym chlebodawcą. To dopiero było wielkie, wielka kupa, którą przychodziło nam wszystkim zjadać. Znaczy, no nie nam, tylko tym poprzednim pokoleniom, a my teraz po nich mamy Takie coś nam, co zostało, żebyśmy się z tego wszystkiego rozliczali, nie wiem wiem dlaczego. Słuchajcie, chciałbym zacząć, tutaj wiadomo, że byłem... Taki pobudzony jestem, mówicie i tak dalej, taki radosny, no ale nie jest to dzień najzabawniejszy w w historii naszego wielkiego narodu. Otóż dzisiaj był łaskaw przejść Styks, na drugą stronę Styksu przeszedł niestety zresztą pan Emil Karewicz, aktor w wieku 97 lat. Danemu było zejść z tego dołu. Nie ma ta śmierć od razu, powiem, wyjaśnię, że nie ma. Ta śmierć nic wspólnego z wiadomym koronawirusem i i nie była to choroba, COVID-19, tak? To się nazywa dziewiętnastka jest ta, Janku, tak? Tam przy, tej, przy tym COVID-zie. Dziewiętnastka. Znaczy było już osiemnaście innych, tak? To tak swoją drogą, to to nie ma nic wspólnego z tym? Ciekawe swoją drogą. Może ktoś wie z Państwa, czy, czy to jest tak, że to już jesteśmy po prostu na etapie 19 dziewiętnastej choroby COVID, czy, czy to jest po prostu z racji innego jakiegoś jakiejś danej, że czegoś, bo to wiadomo też się tak czasami robi, że ma czegoś 19 na przykład i już. Dobrze, 19 chodzi o o rok odkrycia. Aha, 2019. Dobrze, no to trochę mnie uspokoiliście, że nie jest to taka akcja typu, no wiecie, że, że to jakieś, jakieś 19, 20 i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Pan Emil Karewicz, no wspomnijmy sobie pana Emila Karewicza. Oczywiście pokutuje to. Nie wiem, możemy włączyć światło, jak chcesz. Dobrze nas widać? Jak nas dobrze widać, to piszcie państwo, że nas dobrze widać, czy czy mamy włączyć światełko. To w końcu dla was to jest tutaj to urządzenie, a nie, nie dla mnie. Ja wszystko widzę. Natomiast chciałem powiedzieć o panu Emilu Karewiczu, że nie zapalajcie. Widzisz, takie takie, głosy są. Ale już Janek poszedł i za późno. Bez światła było lepiej. Widzisz, pan Julek nawet, a Julek się zna na tym, bo Julek ogląda cały czas. Prawda, Julek? Powiedz tak, że tak się znasz i tam w ogóle. (śmiech) O, już się zaczyna mój kaszel. Dobrze widać, o. Widzisz, nawet na Facebooku też piszą, że dobrze widać. Dobra, ale z tym już nie będziemy teraz się zajmować tym światłem, natomiast chodzi mi o pana Emila Karewicza, jest to człowiek, był to, no jest dalej chyba, jak się mówi, jak ktoś zmarł, to dalej jest człowiekiem, czy czy, czy już jeno truchłem, jeno. Natomiast chodzi o wspomnienie, ja... Oczywiście wiem, tak, wiem, oczywiście, że e, jakimś rodzajem przekleństwa e, pana Emila był udział w e, serialu, a, a wcześniej w serialu teatralnym. E, w, stawka większa niż życie e, i e, rola Hansa Brunera. Brunner, Bruner ty świnio. Nigdy nie padło to hasło, żeby było jasne w samym, w samym serialu ani w tatrze. Natomiast wszyscy pamiętają to oczywiście, że było Bruner ty świnio. Nie takie numery ze mną i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy wiecie, że pan że pan Emil zagrał tylko jeno w kilku odcinkach tego tego serialu i wcale nie był postacią wiodącą, ale to tylko świadczy o o jego wielkości. On po prostu zapisał się w naszej pamięci od razu, od razu. I, I trudno było sobie wyobrazić ten serial bez niego, jeżeli mówimy stawka większa niż życie i klos. To automatycznie jest też Brunner, który wystąpił naprawdę tylko w kilku odcinkach, bodajże w sumie w sześciu odcinkach stawki e, większej niż życie. No był też niezrównany w roli naszego króla e, pana Jagiełły, e, który, który poprowadził e, w krzyżakach nasze fantastyczne wojska swoje, koronne i Witoldowe e, oraz Żmudzinów, Litwinów i tak dalej, poprowadził wszystkich, włącznie z Tatarami na krzyżackie, e, krzyżackie tabuny, które próbowały about it zrobić nam krzywdę. Fantastyczny film Baza ludzi umarłych. Polecam Państwu um, Bazę ludzi umarłych z y, rolą właśnie pana Emila. Generalnie, chyba moim zdaniem najlepsza y, jego rola, chociaż też nie główna, ale moim, tak, moim zdaniem, ja bym się przy tym upierał, że to była jego chyba najlepsza rola. Y, fantastyczny, oczywiście, jak rozpętałem II wojnę światową, to on, pamiętacie? Baumhalden! ehm głu Piszcie od razu tam do, do raportu. <grywia> Fantastyczny. No, wiele, no co by tu wymieniać, no przecież to cała masa. Jeszcze polecam wam taki serial, mini serial właściwie, skromny bardzo. Nazywa się Temida. Pan Emil grał tam prawnika, takiego adwokata starej szkoły, który rozwiązuje kilka, kilka spraw. Na Białym Szlaku też. Też, też dobre i nosił jako jagieło zegarek na ręku. Nie, nie nosił, to są też miejskie legendy, a poza tym o zegarku legenda nawet nie mówiła o, o panu Emilu, tylko o twórcy roli Zbyszka z Bogdańca, który miał ten zegar nosić. No dziesiątka tak, jako w, w filmie, w filmie, no, Jezu, baza ludzi, umarłych, według tekstu pana Marka Chłasko. Co tam, czy pamiętacie, jakieś macie, co jest waszą ulubioną rolą pana Emila Karewicza? Mówcie, piszcie, dzwońcie. Pan Emil jest był fantastyczny, ja poznałem pana Emila, miałem tę przyjemność. On nie był jakąś taką, ja go poznałem, jak już był bardzo wiekowy, natomiast nie był nigdy jakąś taką, z tego co wiem, duszą towar, może się mylę, może to już wtedy, jak ja go poznam, jak był starszy, już tak nie było. Natomiast z takim, z takim dystansem fajnie podchodził. Kobiety go bardzo ceniły, chociaż jak sam mówił, nie był jakoś tam szczególny. On uważał, że nie był szczególnie przystojny. To już panie mogę powiedzieć na ten temat. Albo panowie, którzy, którzy czują atencję do innych mężczyzn, żeby stworzyć stwierdzić, czy on był, bo nie mnie oceniać, bo ja, ja akurat nie, nie, nie odczuwałem jakiegoś takiego strasznego um, kopa na widok pana Emila Karewicza. W Alternatywach 4 był super, oczywiście e, w roli e, w praskiego, e, praskiego e, starego wygi warszawskiego. E, no, masa, masa ciekawych e, ról pana, pana Emila Karewicza. E, ja Karowicz, nie, Karewicz, panie Ryszardzie, Karewicz zmarł w wieku, w wieku lat 97. pożyczali sobie chłopaki Pabiedę, zegarek, co nie gniocja i nie łamiocca. No, Pabieda to był i zegarek, ale Pabieda, Pabieda będzie z nami, tak to, tak to się też kiedyś mówiło. No cóż, drodzy moi, a kto żyje, ten umiera, więc, więc po prostu przyszła kolejna pana na na pana Emila i pan Emil sobie jakoś fantastycznie poradzi w przyszłym życiu, nie widzę powodu dla którego miałby nie zrobić tego, prawda? Janku, poradzi sobie pan Emil? A co ty znasz pana Emila Karewicza? W ogóle ty jesteś bardziej z tej epoki już takiej już nie oglądania różnych filmów, nie? Janek Janek nie, nie jest fanem pana Emila Karewicza Aś ty, Janek, daj spokój. Żal mi ciebie, że nie, nie lubisz pana Karewicza. Żal mi, po prostu e, mi ciebie żal. No. <głos> nie bój się, przecież kurde... Przepraszam, Leon Niemczyk jako dziewiątka, a pan Karewicz to był Warszawiak. No i widzi pan, no i mnie pan wprowadził w błąd, teraz wyjdę na, na gubka co najmniej. Wojtko, wierzysz w życie pozagrobowe, pisze pan Ryszard. Otóż panie Ryszardzie, powiem szczerze, ja wierzę wyłącznie w życie pozagrobowe, chyba, że ma pan coś, jakieś inne zdanie na ten temat, że widział pan jakiegoś, że doświadczył pan jakiegoś wielkiego życia w grobie. W grobie życie jest, oczywiście, ale nie dotyczy nas akurat. Tam się rzeczy dzieją, dantejskie sceny się dzieją z użyciem różnych nosicieli białka, ale, ale tak, wierzę w życie pozagrobowe, którego jesteśmy częścią i którego doświadcza teraz i Cześć Sław, i Janek, i ja. Właśnie nam się to życie pozagrobowe to dobrze jeżeli będziecie chcieli powspominać jakoś pana pana Emila bardzo proszę pan Emil niestety pamiętam taką akcję jak się odbyła bo on poddawał się takim akcjom niestety pamiętacie taki film kretyński powrót do stawki większej niż życie pana którego nazwiska się nie wymienia pana Wegi no to było coś koszmarnego no i tam się dał w to wmanewrować, no pieniądz nie śmierdzi, tam mało tego można było wytłumaczyć jeszcze, że że to jest coś ciekawego, że to może być jakiś pomysł, no i uwierzył w to biedny, biedny. Jagieło miał zegarek w krzyżakach i nie jest to legenda, tylko fakt, obok kabli elektrycznych na słupach wersji HD już tego nie ma. Tak, tak, pan Jarosław pisze. Wszyscy to widzieli, nikt tego nie ma. To jest tak samo jak jest prawda. To, że pan Pawlik Bronisław powiedział w telewizji, a teraz drogie dzieci możecie pocałować misia w dupę. Otóż tego nie powiedział, ale wszyscy to do dzisiaj pamiętają jak on to mówił, rozmawiałem z panem Pawlikiem na ten temat i, i, i to było zupełnie coś innego, zupełnie jakoś inaczej Zatem piosenkę śpiewaną przez pana Emila szli na zachód osadnicy o, ale my tego nie mamy niestety tutaj, więc, więc tego nie puścimy, natomiast możecie sobie państwo w internetach znaleźć fantastyczny facet i, i żeby było jasne nie będziemy, nie on będzie treścią dzisiejszej szydery, bo przecież nie ma co z niego szyderzyć jakoś przesadnie, chociaż kilka rzeczy by się znalazło, żeby w jego życiorysie znaleźć jakąś przypierdolkę, na pewno. Natomiast wiadomo, że tematem jakoś tam przewodnim nie mówię, że wyłącznym będzie koronawirus ale w formie niekoniecznie tej, o której by sobie rząd myślał. Nie wiem, czy wiecie, że rząd w ogóle działa podobno w tej tej materii. I oto na przykład bardzo mi się spodobało wczoraj, żeby wiedzieć, co się dzieje, tak pomyślałem sobie, o kurde, sprawdzę co się dzieje. A żeby wiedzieć, żeby nie popaść w jakąś tam melancholię czy w, w jakiś dreszcz emocji, żeby nie dać się ponieść złym potrzeptom i tak dalej, zdecydowałem się, że żeby obejrzeć wiadomości. Wiadomo, że wiadomości dają takiego fajnego, pozytywnego kopa. Zawsze można się czegoś. Miłego dowiedzieć o sytuacji w kraju i na świecie, w kontekście naszego kraju. No i wiadomości się skończyły. Tam pożygali sobie na jednych, pożygali sobie trochę na wyborczą, na naszego Konrada Szałajskiego też sobie pożygali, bo tam napisał wyborczy komentarz mało entuzjastyczny dotyczący sytuacji i Pana Kaczyńskiego, ale potem już, że potem przyznali się, że niestety zdjęła wyborcza ten komentarz ze strony, więc więc nie mogli bezpośrednio sam się go cytować, no ale trudno. No i po, po tym, po wiadomościach, jest taki cykl ko- komediowy, kabaretowy, gość wiadomości. Komediowość i satyryczny wymiar tego tego programu polega na tym, że, że jest takie założenie, że tak zwany dziennikarz czy dziennikarka wiadomości zadaje trudne pytania przedstawicielom władzy. No, Takie, rozumiecie, taka formuła e, tego, taka satyryczna, e, lekko takiego programu. No i wczoraj w ramach e, takiej e, humor, to się powinno w ogóle cykl takich programów, kiedyś się nazywał humor satyra. E, no więc w ramach tej satyrycznej, e, satyrycznego formatu telewizyjnego e, przyszedł do, e, do tej pani, która prowadziła akurat wiadomości, nie była to cholecko, tylko ta druga, co ma szczękościsk, e, przyszła, przyszedł pan e, rzecznik rządu. No wiadomo, że do rzecznika rządu to się to pytania idą yy, po prostu aż się same yy, kleją, yy, żeby połączyć najwięcej wie. To jest w ogóle trudne pytania, można z nim rozmawiać, prawda, prawda. Yy, no więc pani tam się nadeła, oczywiście pan się połączył przez jakiegoś Skype'a, czy przez coś specjalne urządzenie. 2 miliardy na to poszło, więc yy, na pewno yy, mamy yy, jest sprzęt dobry, prawda, prawda. I pani Usiadła tak zalotnie, to już szydera w jej wypadku była i mówi, uwaga, panie ministrze, no i on tu już miał galoty pełne, ale wytrzymał i ona, jak rząd zdaje test walki z kryzysem? docisnęła go, że normalnie aż mu poszło yy, włosy mu zaczęły siwieć na, na antenie Bo widać jak coraz jaśniejsze włosy miał taki dociśnięty się poczuł mówi, ja pier- patrzę na niego, mówię koronawirus go zeżre chyba czy coś immunologia mu cała siadła Mówi, Jezu, ale po co ja tu przyszedłem? Jak ja teraz na to odpowiem? No, ale skromnie muszę wam powiedzieć, że zabłysnął, najpierw błysnął skromnością i w taką wstępną przynajmniej, bo skromnie przyznał wstępnie, że nie on jest od wydawania takich ocen. I tu ja nagle otwieram oczy, i mówię, o, czyżby jakoś przestało być śmiesznie? Że, Rzek- ja mówię, co jest? Dlaczego tak? Przecież tu miał pan otworzył, otworzyła panu tutaj te możliwości, a pan nie skorzysta. No więc on jednak trochę za wcześnie zaczął mieć wątpliwości, ponieważ pan po tym wstępnym sformułowaniu, że nie jest on od wystawiania takich ocen, przeszedł mimo wszystko, zmierzył się z tą materią i przez jakieś 15 minut opowiadał o tym, jak to dzięki rządowi jest fantastycznie i że gdyby był inny rząd, to by tak dobrze nie było. A że gdyby w ogóle nie było rządu, to już byśmy się zesrali i, i w ogóle byłoby po wszystkim. Znaczy nie po wszystkim w koronawirusie, tylko koronawirus by tu tylko był, już nazby nie było. Przez jakieś to trwało jakieś 15 minut. W trakcie tego jeszcze nastąpiło przeniesienie z głównej anteny na antenę TVP info. Nie pamiętam nazwiska tej pani dziennikarki. Zresztą chyba to nie jest istotne, bo oni wszyscy z tej samej kartki lecą, ale więc równie dobrze mógł to być Adamczyk, na przykład pani Adamczyk. Oni tam się powinni ze sobą w ogóle jedno nazwisko mieć po cholerę, to potem trzeba pamiętać jakoś tam ten... A oni z tego samego szynela są przecież. Także także nie wierzcie do końca w skromność naszej władzy, która która co prawda powie, że nie jest od wystawiania takich ocen. Tutaj muszę muszę wspomnieć oczywiście, mój ulubiony przykład takich właśnie zaprzeczeń, to pamiętam do dzisiaj jak pracowałem jeszcze w Gazecie Wyborczej, czy to to jeszcze było w Dzienniku Metru, Też, też zresztą w Gazecie Wyborczej i kolega Rudynek Grzegorz znalazł coś takiego, patrzy, otwiera Gazetę Wyborczą, a tam jest felieton taki długi, felieton pana Blumsteina, który zaczynał się od słów W zasadzie nie ma czego komentować. I potem jakieś około 10 tysięcy znaków e, komentarza do tego, czego nie ma komentować. Mniej więcej to mi się od razu skojarzyło z panem. E, tyle, że pan e, Wilstein robił to na własny rachunek, a nie na... E, Bl- Blumstein, przepraszam. Blumstein? Gdzie Wilstein? Blumstein, e, redaktor, robił to na własny rachunek, a pan e, minister, e, rzecznik rządu robi to na nasz rachunek. Słuchamy sobie Le e, Zizi Top. To jest kawał dobrej, nikomu nie potrzeba. Muzyki. Słuchamy! Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, niczym nieskrępowanej szydery w Halo Radio. E, a Halo Radio, przypominam, powstaje, powstało e, z pomysłu Kuba Wątłe, Kuby Wątłego, ale, ale dzięki wam, drodzy państwo, dzięki temu, że e, na, zareagowaliście pozytywnie na e, hasło, żebyśmy w tym pięknym, acz zapomnianym przez wszystkich bogów kraju e, mieli e, medium, które które możecie uznać za własne, za swoje i będzie, żebyśmy mogli mówić nieskrępowaną prawdę. Dzięki temu są z nami między innymi Piotrek Szumlewicz, który zaraz po mnie przejmie antenę i oczywiście przed tym wspomnę, dlaczego warto będzie, szczególnie warto będzie dzisiaj z Piotrkiem spędzić dwie godziny od godziny 17:00 dlaczego o tym, że o dziewiętnastej dziś na przykład możemy sobie na to pozwolić. Dzięki waszemu wsparciu właśnie, dzięki temu, że że wciąż wspieracie nas i prosimy o jeszcze, prosimy o więcej wsparcia. Namówcie może swoich znajomych też, że jest takie radio, które, bo nowi nasi słuchacze na przykład, zwracam się do też nowych słuchaczy, których przybywa cały czas. Pamiętajcie państwo, że, że jesteśmy że jesteśmy... Medium, które utrzymuje się wyłącznie właśnie z takich, z takich waszych datków i z, waszych, z waszej ofiarności w różnych ciężkich momentach. Wiemy przecież, że nie wszyscy opływamy w złoto i nie wszystkich nas stać na to, żeby sobie jeszcze taką fanaberię jak medium obywatelskie wspierać. Jeśli jednak, jeśli jednak jesteście w stanie, to bardzo Was prosimy na naszej stronie internetowej halo.radio, ukośnik SOS i na Na naszym Facebooku znajdziecie wszystkie informacje. A dzisiaj o 19 na przykład będzie też Agata Skrzypczyk prosto z Mazur nadawała specjalnie dla państwa i na pokładzie ma seniorów, którymi chce się zająć, ale chce też być ze swoimi słuchaczami, bo ona Agata jest osobą, która aktywnie również włącza się w szukanie pomocy, w pomaganie bezpośrednie ludziom i tam na Mazur Właśnie zajmuje się swoimi seniorami, ale jednocześnie chce być być, z państwem i chce dzielić się swoją pozytywną energią, bo Agata ma pozytywnej energii tyle, że mogłaby zasilić troszeczkę kawałek mały tego Tego kraju. Więc to, a pamiętajmy, że że akurat seniorów zostawiać teraz to już nie wypada. Nie wolno, nie można i trzeba robić wszystko to, co możemy. Ponieważ, a dlaczego? Nie tylko dlatego, że że po prostu to jest nasza powinność wobec tak zwanych starszych pokoleń z prostego powodu, bo by nas nie było, gdyby nie oni. To To jest oczywiście banał. Chodzi o to, że musimy sobie znowu sami poradzić. W normalnych warunkach można by przypuszczać, że... Nawet seniorzy, którzy nie mają rodziny, którzy nie mają bliskich czy dalszych dalszych takich znajomych gotowych do pomocy, często są, pamiętajmy, że często gronem przyjaciół takich seniorów są również Seniorzy, więc, więc trzeba tam wprowadzać, że tak powiem, pierwiastek yy, trochę młodszy, trochę pierwiastek siły, trochę yy, czasami. I to jest bardzo ważne. Yy, I jeszcze jedną, jeden mam apel do Państwa. Uwaga, odkaszlnę. <śmiech> to nie jest koronawirus. To jest moje papierosy, to są yy, paskudne. Yy, chciałem powiedzieć, że yy, bardzo ważne jest taki aspekt, pamiętajcie o swoich bliskich i nie mówię teraz w kategoriach właśnie jakiegoś armagedonu, który nadciąga, bo nie o to chodzi, to jest mój taki apel, który już nieraz tutaj powtarzałem, zadzwońcie do swoich babci, zadzwońcie do swojej mamy, nie czekajcie na ich telefon, na ich SMS-a. SMS do nich też nie wystarczy. To nie jest to, proszę państwa. Trzeba czasami po prostu pogadać. Pozwólcie się wygadać swojej babci, swojej mamie, tacie czy dziadkowi. Pozwólcie na to, po prostu. Niech gadają, co chcą. Ja wiem, wiem, że bywają upierdliwi, że kolejne pytanie o to, kiedy się się ustatkujesz w Nusiu, albo czy masz już jakąś fajną dziewczynę, albo czy, czy masz chłopaka, to są pytania, które oczywiście mogą Was wkurzać czasami, ale umówmy się. Kto z nas nie wkurza innych? No, umówmy się. Wkurzamy siebie nawzajem e, i tak jest. No, dajcie tej, y, dajcie tej, y, dajcie tej y, tym swoim bliskim, ciociom starszym i tak dalej. Dajcie im się wygadać i sami do nich mówcie. One, one, oni naprawdę. Chcą was słyszeć, po prostu chcą was słyszeć. Wiem, że teraz nie wypada nawet czasami przychodzić, no wiadomo, że nie z wnukami i tak dalej, bo to są różne te obostrzenia sytuacji, ale zadzwońcie i dajcie się wygadać i dajcie się wysłuchać. To jest najważniejsze, co możecie teraz zrobić. Ja od córki mam takie pytania, proszę pan Joglewicz. I no i czekamy na te pytania oczywiście. Jak już pan napisze, panie Jogiewicz na naszym czacie, bo przypominam, że za sprawą czata możecie być aktywnymi uczestnikami tego programu, tej audycji, każdej audycji w Halo Radio, I możecie współtworzyć nasze audycje. I dlatego dlatego bardzo na to liczymy. Więc czekamy teraz na pytania od córki pana Jogiewicza. A my przejdziemy do takiej sytuacji, która jest bardzo... Jak to powiedzieć? Dobra, uwaga. Co wrażliwsze uszy, proszę o zasłonięcie. Ale muszę to powiedzieć, bo ta sytuacja jest wkurwiająca. I nie ma co e, udawać, że, że jest inaczej. Nie ma co szukać jakichś, korzystając z tego, że nie jesteśmy jeszcze radiem koncesjonowanym. E, nie będę się tutaj e, ubierał w jakieś, w jakieś synonimiczne zabawy i w jakieś e, szukanie wyrazów, które być może lepiej by oddały z zachowaniem tak zwanej kultury. Kultury e, to niech się e, od nas uczą. Ja przypomnę na wszelki wypadek e, jedną z fraszek pana Jana Kochanowskiego. Czy jest większa kultura niż pan Jan Kochanowski w naszym pięknym kraju? No nie ma, a jest na przykład fraszka na matematyka. Ziemię pomierzył i szerokie morze. Wie, jak wstają i zachodzą zorze. Wiatrom rozumiem Rozumie. Praktykuje komu? A sam nie widzi, że ma kurwę w domu. I to jest y, poezja y, naszego wieszcza y, pierwszego, który po polsku pisał, no, właściwie był oczywiście jeszcze przed nim y, pan Rej, ale, ale pan Rej nie pisał tak piękną polszczyzną, jak pan Kochanowski, moim zdaniem. Y, panie Wojciechu, gdzie jest Polokokta? Z tyłu. Y, pa, pan Ryszard Przewojtko, a mnie... Wolontariusz się obraził. E, jak się obraził wolontariusz? Proszę coś wyjaśnić, panie Ryszardzie, bo nie wiem, nie potrafię tego e, u, odpowiedzieć panu. E, no, wymienione przez prowadzącego. A! Od córki mam takie pytania, jak te wypowiedziane przeze mnie. Dobrze, pan Jogiewicz wyjaśnił. Alina Krajewska pisze, moja ciocia seniorka na co dzień chodzi na aerobik i basen. Teraz nie może i powiedziała, że jeszcze chwilę wytrzyma, a potem wraca do swoich zajęć. I dobrze, czasami trzeba, no tylko, że może to zrobić na przykład w parku sama, gdzie no na basen akurat nie pójdzie w parku, ale chodzi o to, że, że może ona się gdzieś ruszać. Ja już widziałem takie grupy specjalne, które się poruszają. Niekoniecznie musi to być właśnie grupa, która razem ręka w rękę się trzyma, ale już na świeżym powietrzu naprawdę można to zrobić. To słyszałem od lekarza, który, który mówi, że seniorom na przykład może takim aktywnym, którzy zachowywali aktywność, może zaszkodzić wręcz i to bardzo mocno zaszkodzić taki na nagłe odcięcie od tej aktywności, więc można to zrobić, tylko stwórzmy na to warunki, stwórzmy ku temu warunki i to będzie to będzie to. Ale ja wracam do tej swojej sprawy, którą chciałem poruszyć, którą uważam za największy teraz powód do jakiegokolwiek wkurzenia i posłuchajcie mnie uważnie, bo nie wiem, czy, czy zgadzacie się ze mną, czy nie zgadzacie się ze mną, a na pewno warto o tym pogadać. Otóż zwróćcie uwagę, że jest takie piękne sformułowanie, którego, którego, które jakby... Które wyznacza całą działalność naszych władz, ale nie tylko tych, ale tych tych teraz, ponieważ one stają przed jakimś zadaniem do wykonania. To coś, co charakteryzuje władzę w naszym pięknym skądinąd kraju, to jest zdanie weźmy się i zróbcie. To To jest coś takiego właśnie... Kiedyś była taka bajka o kiwaczku, e, rosyjska to była bajka, i tam było też między innymi takie właśnie hasło: weźmy się i zróbcie. I proszę Was, y, ja tak y, przyglądam się y, działaniom naszej, y, naszej władzy i dostrzegam, że ona właśnie. Tak się zachowuje, bo przecież społeczeństwo mamy ofiarne, ludzi gotowych do poświęceń, całą masę i na tym bazuje władza, która wie, że kurwa jakoś to będzie, bo jakoś sobie poradzimy. My, Janek, ja, pan Ryszard, Hosi, Wszyscy sobie jakoś poradzimy. Lekarze powodowani etosem własnego zawodu, pielęgniarki, salowe i cały personel zainteresowany jakoś tam współpracujący z medycyną oczywiście jest na swoich stanowiskach, prawda? Strażacy, żołnierze, każdy w swoim poletku walczy z oddaniem i bez oczekiwania jakiegoś poklepywania po plecach. I z tego korzysta władza najchętniej. Z tego, że po prostu się zachować, że schować się może i nareszcie w czymś nie przeszkadzać. Ale i to się nie udaje, bo musi wkładać we wszystko swoje paluchy, yy, choćby po to, żeby gdzieś, gdzie się coś toczy, przyjechać i rozrabiać. Dopóki można, to pospolite ruszenie będzie walczyło. I my jesteśmy w tym pospolitym ruszeniem i będziemy walczyli. Czasami łamiąc zasady, czasami naginając prawo, ale skutecznie. Ci, którzy powinni nad tym czuwać, przyjdą dopiero później. Oni przyjdą, opierdzielą za błędy, obwinią za zgony i dzielnie przyjmą odznaczenia. Dzielnie przyjmą, po prostu będą tak klatę wypinać, że że ja pierdzielę. I będą mówić w tej propagandowej sieczce, że to wszystko dzięki nim. Udzielą wywiadu, wesprą dobrym słowem i tak dalej. No gnoje po prostu. Gnoje żerujące na ludzkim poświęceniu. Na ludzkim poświęceniu, które jest bezgraniczne. A schowa się tak na razie, żeby potem jeszcze bardziej móc się rzucić w oczy. Ale nie podejmie decyzji żadnej. Nie, bo za decyzję trzeba by potem podnieść odpowiedzialność. Jedyne decyzje, które są podejmowane, to są zakazy. Tymczasem uważajcie, Ministerstwo z Rozwoju, wysoko rozwiniętego kraju, który według tegoż kraju premiera i prezydenta opływa w dostatki, które to państwo stać na pizgnięcie dwóch miliardów polskich złotych na telewizję publiczną i publiczne radio, które w czasie koronawirusowego kryzysu organizuje przetarg na coś, na coś około 300 limuzyn, żeby lubiące wygodę tyłki ministrów i ich przybocznych nie wycierały się o zapierdzianą już wcześniej tapicerkę przez poprzednich ministrów i otrzaskanych w, już w, w serii wypadków swoją drogą tak naprawdę mogliby zrobić przetarg na kierowców do tych samochodów, to może by im te samochody posłużyły dłużej, ale nie, wolą wymieniać samochody. A czemu? Otóż pamiętajcie, że kiedy płacicie cudzymi pieniędzmi, zdajecie sobie z tego sprawę, że kiedy płacicie cudzymi pieniędzmi, to zawsze jest dla was taniej. Jest? Jest. A oni za wszystko płacą cudzymi pieniędzmi. Więc nie mogą narzekać, że coś jest za drogo. No ale wróćmy yy, do punktu wyjścia, czyli do tego, co Ministerstwo Rozwoju wysoko rozwiniętego kraju opływającego, yy, m- płynącego mlekiem i miodem yy, wymyśliło. Otóż Ministerstwo Rozwoju pod przewodem niejakiej Emilewicz Jadwini w takim yy, właśnie miodem i, yy, i mlekiem płynącym kraju w obliczu epidemii zwraca się z apelem w brzmieniu, i teraz uważajcie. Uwaga, zaczynają te. One też zaczęli od słowa uwaga. Uwaga! To pisze Ministerstwo Rozwoju. Jeżeli możesz pomóc w produkcji fartuchów ochronnych, maseczek z filtrem, gogli, wzmocnionych rękawic, rękawiczek ochronnych oraz płynu do dezynfekcji, napisz do nas. I tu jest adres. Tak, tak. Tam nie ma słowa o tym, że pomożemy wam to lepiej sprzedać, że wesprzemy w dystrybucji czy coś. Chodzi o to, żeby po prostu na jeszcze jeden sposób skorzystać z ludzkiej ofiarności i przyrodzonej nam chęci pomocy innym. Przecież to nie jest tak, że jak ktoś może zrobić te maseczki czy to wszystko, to nie musi za to zapłacić. Oni muszą. (klosanowani) (klosanowani) Oczywiście można założyć, i tak się robi czasami, że przedsiębiorca mówi, ludzie, Robimy teraz, nie dla siebie, nie dla mnie, znaczy się robicie, ja tego nie będę mógł sprzedać za pieniądze, czy przyjdziecie do roboty za darmo. I ludzie przyjdą. Pełni wiary, że robią coś dla wspólnego dobra. O tym, jaki jest stosunek światłej władzy i to, jak gotowi są do przyjęcia medali za cudze zasługi, wiele mówi również następny przykład ministra Kretyna Piątkowskiego. On jest od edukacji. Uf, w programie kwadrans polityczny w TVP, czyli na bezpiecznym terenie, był łaskaw zdobyć się na szczerość i o pracy zdalnej w szkolnictwie powiedział, co następuje. Uważajcie, bo to jest kolejna moc. Tak powiedział Kretyn Piątkowski od edukacji. Taki wielki chłop, taki wysoki. Coś z przysadką mózgową chyba nie miał, tak. To jest szansa na to. Aby nauczyciele także pokazali, że nie tylko potrafią strajkować i ubiegać się o wyższe wynagrodzenia, ale także są po prostu dobrymi wychowawcami i nauczycielami. Bezczelny? Bezczelny, oczywiście. Dzban, dzban. Pewnie, że tak, ale zobaczycie, że będzie miał zajebiste sukcesy bo to kurwa dzięki niemu dzieci mają lekcje, bo to kurła dzięki niemu nie będzie opóźnień w edukacji i tak dalej, matury się odbędą. Ale nie dlatego, nie dlatego, że resort przygotował jakieś narzędzia, nie dlatego, że wsparty budżetem tego państwa zlecił wykonanie jakiejś aplikacji, jakiegoś czegoś do połączenia. Otóż nie. Nie dlatego, że jest jakaś ujednolicona procedura zdalnego prowadzenia działań edukacyjnych w szkolnictwie choćby publicznym. Nie. Otóż dlatego, że sami rodzice, jeśli jest w gronie jakiś informatyk, to ogarnia aplikacje, prawda? Prawda. Albo znajdzie jakieś narzędzie darmowe gdzieś tam do konferencyjnych takich połączeń o dobrej jakości. A może kupi po prostu komercyjne któryś z rodziców. Proszę bardzo. A może nauczyciele wynajdują chałupnicze sposoby komunikacji? Bo jak jest? Srak jest! Weźmy się i zróbcie! To jest jedyne hasło tej władzy. To jest jedyne hasło tej władzy na tę sytuację. Weźmy się i zróbcie! Czemu zresztą pomagają wszystkie media? Wszystkie media się włączają do tej akcji promowania hasła weźmy się i zróbcie. Cały czas. Czy w telewizjach widzicie prostych lekarzy i nauczycieli, którzy kurczę są spoceni i przelatują między jednym a drugim łóżkiem? Nie, bo kurła nie mają czasu. Czas jest na kolejne konferencje kolejnych ministrów, którzy opowiadają pierdoły jak jest zajebiście. A jak koleżanka partyjna w YouTubie, bo nie może inaczej, bo pisała listy do tych swoich durniów kumpli, że jest źle u niej w Łomży i jak koleżanka w końcu powiedziała, że proszę, pomóżcie nam, bo my tu w Łomży nie jesteśmy przygotowani na to, co nam tutaj odgórnie każecie. Bo fajnie jest powiedzieć, teraz Janek będziesz dyrektorem. A Janek może powiedzieć, no ale ja Nie wiem, jakie jest bycie dyrektorem. To tak samo przyszli do tej Łomży i powiedzieli, tu będzie teraz szpital zakaźny. A oni mówią, ale my tu nawet nie mamy szczelnych drzwi między oddziałami. No i co z tego? To se zróbcie. Weźmy się i zróbcie. I jak im pani Bernadetta, yy, dawna koleżanka partyjna, powiedziała, że, że, że są w dupie po prostu, że nie mogą tego zrobić, bo nie mają pieniędzy, a ludzie... Są zajęci swoimi sprawami również i nie będą dzwonili do y, pana Władka y, czy pana Krystiana, który ma akurat w Łomży firmę, która robi jakieś tam drzwi, żeby im za darmo drzwi zrobił. Bo pan Krystian im zrobi te drzwi. Tylko jak przyjdzie potem pan Krystian ze złamaną nogą, to powiedzą, jedź do innego miasta, bo w Łomży jest każdy szpital. A jak mam jechać, jak nie mogę? Weźmy się i zróbcie. I na wszystko jest, weźmy się i zróbcie. Tak się w Polsce leczy koronawirus. Weźmy, weźcie się? Nie, weźmy się i wy zróbcie. I wy go leczcie. A w telewizjach co patrzymy? Jest jedna konferencja, za drugą konferencją. I te bzdurne pytania... Minister siedzi, jakiś jest możliwość zapytania ministra, co Durniu konkretnie zrobiłeś, jaką decyzję konkretnie wydajesz. Nie, to są pytania, czy jest już potwierdzony kolejny przypadek, a co cię to kurwa obchodzi? Jak on nie zrobi nic innego, to będzie 10, dwudziesty, czterdziesty przypadek. Po cholerę pytać ministra, czy jest konkretny, czy jest następny. Wejdźcie na stronę, kurde. WHO taką stronę uruchomiło. I tam są bieżące informacje, jeden z drugim. On zdalnie tam stoi przy tym tym ministrze i pytania mu gniewnie zadaje. Co to za pierdoły są? Po co to? Spytaj, ile pieniędzy poszło do szpitala w Łomży. Spytaj konkretnie, ile poszło do szpitala w Sieradzu. Czy ministerstwo, dlaczego ministerstwo, dlaczego Polska nie była przetargu nie była włączona do przetargu z grupowego państw Unii Europejskiej. Dlaczego myśmy nie byli w tym programie wcześniej? Teraz musieliśmy na chybcika tam przystępować. Nikt o tym nie gada, bo po co? Bo jest konferencja, bo jest, bo, jest, bo można pogadać sobie z kimś innym. Jedno co dobre, to jest, to jest tylko to, że dzięki temu koronawirusowi całemu, i chwalmy go za to akurat, przestał ten tabun przechodzić przez studia telewizyjne. Przestały te, ciągle być zauważyliście, że przestali się kłócić w telewizji? Zobaczcie, że to można. I działa. I wcale nie trzeba posadzić Bielana z Kamińskim w studio, żeby program miał sens. Dla nich oczywiście sens. Dla nas to nie mało nigdy sensu. Po prostu. Nagle się okazało, że Monika Olejnik siedzi w studiu I ona nie wie, co ma ze sobą zrobić. Ona nie ma. Nie nie wie, no bo co ona powie? Powtórzy te same pytania, które powtórzono wcześniej. Nie ma pytań, nie nie ma odpowiedzi, nie ma pytań, nie ma w ogóle żadnej dziennikarzy tam śledzą. Ja na onecie na przykład patrzę. Są reportaże. Ale gdzie one są? pod najpierw jest taki zajebisty wielka ramka z tym, że raporty koronawirusowe i najpierw tam są informacje o tym, co się się wydarza, co minister powiedział, co powiedział wiceminister, co powiedział zastępca wiceministra. Czerwona taka rama, żebyśmy wszyscy patrzyli. A gdzieś tam jest okienko listy naszych czytelników. I co? Prawdę to znajdziecie tylko w w tych listach od czytelników. Bo oni tam dopiero piszą, jak jest naprawdę, bo oni podają przykłady. A nie, a media te głównego tak zwanego nurtu, a teraz główny nurt to również te wszystkie brązowe języki. Wszyscy jednako podają. Wyborcza, którą ja szanuję, bo ja tam spędziłem naprawdę wiele lat i widzę, że próbują tam czasami coś porobić. Natomiast na czym się głównie skupiają? Na politycznym wymiarze tego wszystkiego. I okej, on jest ważny. On jest ważny. Ale nie tylko. Nie tylko o politycznych jakichś tam kwestiach. Ta polityka teraz schodzi na ziemię i oni powinni właśnie punktować konkretnie tu, tu, tu i tu. A nie gdzieś tam w jakiś, na jakiś diapazonach politycznych takich meandrów e, p, p, mówienia co gdzieś tam jakieś, gdzie tu powinno się zdanie zmienić i tak dalej jakiś jeden przecinek w dupie mam te przecinki nie ma tam mowy o tym wszystkim weźmy się i zróbcie i społeczeństwo ofiarne jak nasz y, słuchać Paweł który jest lekarzem zapierdziela teraz gdzieś tak? I nie ma czasu wystąpić w telewizji. I opowiada, jak jeden lekarz, pamiętacie wczoraj? Jeden lekarz pierwszego, najpierw brał udział w akcji ratowania życia pacjentowi, który na niewydolność oddechową umierał, co jest wyraźnym sygnałem, że być może jest to związane jakoś tam z koronawirusem, czyli podejrzenie już ma, ale potem poszedł co? Uczestniczył w operacji zdrowego teoretycznie na, akurat w kontekście COVID-u yy, pacjenta. I co? Weźmy się i zróbcie, bo inaczej ten pacjent nie miałby swojej operacji. Przecież. Więc jest takie znowu, wiążemy to sznurkiem. Anus się uda, bo jakie jest drugie hasło, bo jest pierwsze hasło weźmy się i zróbcie, a drugie hasło to jakie jest zdanie, ostatnie zdanie polskiego kierowcy lotnika yy, tuż przed, yy, tuż przed wypadkiem. Ja się, kurwa, zmieszczę. To jest ostatnie, kurczę, jeszcze ten. I my z jednej strony mamy tą taką, jesteśmy strasznie dobrzy w tym. Zawsze byliśmy w tym dobrzy. Kombinujemy, jeden drugiego wesprze, nie umrzemy. My tutaj nie umrzemy, my sobie poradzimy. Mimo tego, że że rząd nam przeszkadza. Mimo tego. A jednak... Potem ordery my dostaniemy? Nie. My dostaniemy wiadomość taką, że skoro się wzięliśmy i wy zrobiliście, to my teraz podzielimy to, co zostało. Między kogo? Sobą. Nie wierzę, pisze pan Ryszard. Wojtko, bądź sobą. Czyli co? Czyli co, teraz nie byłem sobą, teraz kim byłem? Naczelnikiem tego państwa, rządu? Rząd się sam wyżywi. Weźcie się i zróbcie. Zobaczysz, Ryszardzie. Weźcie się i zróbcie. Będziemy, będziemy sami za nich wszystkich. Yy, będziemy sami za nich wszystkich zapierdzielać. Ale teraz ja idę zajarać, a wysłuchajcie sobie Dire Straits, uh, Brothers in Arms. To nie jest krzepiąca piosenka. Wiesz, Janku, o tym? Bo ja znam na tyle angielski. Halo Radio. Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w Halo Radio. Zanim przejdę do następnego punktu, ale on się wiąże z poprzednim punktem, ale się zakurwiłem, co? Aż Janek mówił, że się normalnie tutaj zaczął obawiać o moje ciśnienie. <śmiech> Z ciśnieniem jest w porządku, Janku. <śmiech> nie ma. Nie jest, nie jest źle. Jeszcze widać ducha w narodzie. Zobaczymy, co się będzie działo za dwa tygodnie. Kiepsko to widzę, mając na uwadze zeszłoroczny strajk nauczycieli. To ja Państwu powiem, bo zaraz ktoś zadzwonił do nas, ale powiem Państwu, że po 17.00 na tym krzesełku usiądzie Piotr Szumlewicz i Trochę będzie o tym, o czym ja tak się nadenerwowałem przed chwilą, ale... Od innego, z innego punktu widzenia. Otóż ekspertem będzie zaproszonym przez Piotrka, będzie Piotr Bocianowski, ekspert rynku pracy, a będzie, będą mówili o tym, jakie prawa przysługują w takich momencie, jak teraz następują, jak teraz nastąpiły, o tych przerwach w pracy. Przecież wiecie, że firmy zostają zamknięte albo wygaszone, i tak dalej, tak dalej. Jakie prawa przysługują nie tylko tym, którzy z was, którzy jesteście na etatach, ale również tym, którzy są na samozatrudnieniu, na na umowach o dzieło, zlecenie i tak dalej, czy te umowy o zlecenia i dzieła są też jakoś chronione w sytuacji e, takiego odgórnego, e, odgórnego zakazu e, pracy i, i zamknięcia e, firm. Dobrze? Także odzie- o 17:00 e, bardzo wam polecam e, audycję Piotrka Szumlewicza e, i też wołajcie znajomych, którzy mają jakieś problemy, jakieś wiat- myślą o problemach, które mogą nastąpić potem, jak nagle zostanie coś odblokowane, a niektórzy tak zwani pracodawcy e, uznają, że o, do tej pory sobie radziliśmy, jednak się okazało, że w czasie kryzysu, że możemy sobie poradzić bez Pana Piotka, Pana yy, Marka, czy Pana yy, Stefana, albo Pani Ani, która to właśnie do nas zadzwoniła. Pani Aniu.
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Pani Aniu.
1: Panie Wojtku, tak się cieszyłam, że niedługo piętnasta, że Pana usłyszę, ale oto dotarła do mnie przez płot od, od sąsiadki wiadomość, że po Karpacie objedzieł gdzieś nasz jakby tam mówicie, Plastuś, nasz z Bożej pisowskiej łaski prezydent i przyjechał do Jedlicza i, i nami, żeby y, podziękować, nie wiem, pokazać Polakom Ach. zaczerzonym przez PiS pokazać, jak to robią płyn do mycia, do dezynfekcji rąk w rafinerii w Jedliczu. No przecież nie chcę kląć. Gierek pan, naszych bo, czasów, to, ja to gierek naszych czasów ale to naprawdę po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Wszystkim kazał się zamknąć w domu. Wszystkim, bez wyjątku także i pretendentom do yy, stołka prezydenta. Ta. A sam swój brzydki, obrzydliwy, śmierdzący odłok wozi po całym kraju. Ja protestuję i ja myślę, że to coś trzeba zrobić wreszcie, żeby ludzie zrozumieli, że tak postępować nie wolno. Jeszcze Co się, ubrał w, ten, w ten,
0: jeszcze się tak ubrał w ten kask taki, nie, panie Aniu? Dokładnie tak, No jak nie to wiem, robi... bo ja
1: nie widziałam.
0: Dokładnie ja tak, tylko jak to robił pani ja ten...
1: dosta...
0: Proszę, proszę, no, proszę, proszę. Ja tylko
1: dostałam, ja tylko dostałam wiadomość od sąsiadki przez płot. Mm-hmm. Bo nie, nie kontaktuję się winny, a ja telewizji nie oglądam. Brawo. O, Brawo! Zresztą odkąd przyszli do władzy. Ja nie, nie oglądam od 2000... 2015. Ani raz nie oglądałam.
0: O, można, nie, można.
1: Się czasem. Można, można żyć bez telewizji. I, I tak mi skubanie, że nie powiem gorzej, zepsuł dzisiaj dzień.
0: Proszę mówić Ale gorzej, dobrze, jakby, pana jakby, 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 u pani, jakby pani chciała, to proszę mówić gorzej ja to biorę na siebie.
1: Nie nie, nie jestem przyzwyczajona do takiego mówienia choć panu powie, że się coraz częściej cisnął na usta. I wie pani Ania, Życznie pani Aniu, wie pani, że
0: oni na tym właśnie bazują, że, że przeciwko nim są tacy ludzie jak pani, którzy nie są przyzwyczajeni do żygania e, na kogoś, do mówienia tak wprost tego, tylko owijamy tak ciągle w te, w te bawełnę, żeby właśnie tak wychodzić na tych kulturalnych, żeby po prostu, albo po prostu jesteśmy bardziej kulturalni, tak? I, i oni na tym bazują, bo no, to jest to Sama ja pani zawsze zawsze podaję przykład łobuza klasowego. Jeżeli do łobuza klasowego pani powie. Ależ, Alberciku, czy mógłbyś jednakowoż się zachować trochę lepiej, ponieważ ja ci nieba przychylę? To pani dostanie w łeb po prostu yy, i tyle, prawda? Bo on będzie myślał, że pani się z niego śmieje albo że pani jest za słaba, żeby, żeby mówić z nim jego językiem. Dlatego musimy z tym też skończyć i musimy im mówić jesteś pindolem, jesteś pindolem, a nie yy, mówić, że, że no tutaj yy, co prawda bym lepiej postąpił, ale no na, na drugi raz to sobie uważaj, tak? No
1: ale panie wojsku, jak ja mogę do nich to mówić? Jak oni się chronią w ten sposób, że dostępu do, do nich nie ma. Sam pan dzisiaj opowiadał, jak sobie siedzą e, tam za swoimi szklanymi kabinami i rozmawiają przez telefony. Jak ja się mam do nich dostać, żeby na, nawet zakrąć im na głową? A Nie to jest inna żadnych. sprawa, tak, a to jest no, inna Mogę no, tylko sprawa. do Pana mówić.
0: Niech Pani to? mówi, niech Pani mówi do mnie, Pani się trochę wygada, będzie Pani przynajmniej trochę lżej. To naprawdę <głos> działa, ale to naprawdę ja działa.
1: Ja wiem, już mi jest lżej, na szczęście wśród, wśród przyjaciół mam ludzi takich samych jak my, jak I ja. I o to chodzi. Także możemy się, możemy się wygadać, ale naprawdę tak pięknie dzisiaj na Podkarpaciu, świeci słońce, idę polami, daleko od ludzi, daleko od domu. Ze swoimi psiakami i taka informacja potrafiła mnie, ach, nie wiem, zbić pantały, kurzyć. O,
0: o, o, kurwicz, nie bójmy się tego słowa, Pani Aniu. Wiem, że nie każdy każdy w swoim słowniku to to uważa, ale czasami dochodzimy do takich czasów, Pani Aniu, że wszyscy przestajemy być jakimiś eleganckimi ludźmi. Ja przyznam, że w domu też przeklinam. Jestem z tych, co przeklinają. Ale był taki czas, że że zawsze uważałem, że w mediach nie wolno tego robić. Ja bardzo przestrzegałem tego, żeby napisać, jak, jak pisałem felietony, czy pisałem coś, żeby nie używać inwektyw. Natomiast już mi to przeszło. <laughs> już no, mi to przeszło. Dobra, panie,
1: panie, panie Wojtku. Będę, będę kończyła, bo czasem mi tu potrafi sygnał zaniknąć.
0: Dobra. Pozdrowienia
1: dla kochanego pana Cześka od moich
0: przydatków. <laughs> Czesie, gdzie jesteś? Pozdrowienia dostałeś. No. Gdzie jest, Czesiu? Pod stołem so, Sonia go pozdrawia. Sonia cię go pozdrawia. No, to Czesiu i Sonia. No. To musimy ich kiedyś, jak ruszymy latem w, w objazdowo, to ja też wezmę Czesia zapraszam, ze sobą. Zapraszam. Panie Panie się na Aniu. pewno. Dzięki wielkie no, za, za telefon i proszę się trzymać. Proszę się trzymać, nie poddawajmy się. Pindol, pindol, kto się jak to było bardzo ładne powiedzenie, kto się Pindolem urodził, ten skowronkiem nie umrze. I tego się trzymajmy, a po za tym pamiętajmy, weźmy się i zróbcie i będziecie, będziemy to wszystko, za to wszystko yy, płacili my, yy, a politycy przyjdą na gotowe. Słuchajcie, jest jeszcze jeden bardzo ważny yy, bardzo ważny element tego. Politycy z drugiej strony na najróżniejsze sposoby, zwróćcie uwagę, wciskają się w dubska bankowych korporacji. Wiem, że mam telefon, za chwileczkę do tego prze, yy, przejdziemy do telefonu, ale pan wybaczy, pani wybaczy, pan wybaczy. Jeszcze to muszę yy, powiedzieć, bo to mnie zdenerwowało wczoraj, że politycy na najróżniejsze sposoby wciskają się w dubska bankowych korporacji i teraz na przykład zauważyłem, że prezydent wypadł, hołdy składa bankom w telewizorze. Naprawdę, zrobił taki telewizyjny program, w którym zaczął o bankach mówić, że to są odpowiedzialne instytucje. Potem dowiedziałem się, że NBP dosypuje tym, że bankom darmowego szmalu. I to jest jeszcze do przyjęcia, ale uważajcie, najfajniejsze jest to, że rząd i NBP przekonują, że w ten sposób, czyli pomagając bankom i dosypując im grosza publicznego, załatwili pomoc dla przedsiębiorców, którzy w związku z koronawirusem będą mieli problemy z płynnością finansową. Uważacie? Każdy z was, kto jest przedsiębiorcą, wie, że taka pomoc to jest dupa nie pomoc, ponieważ... To jest czysta obuda. Weźmy się i zróbcie. Ponieważ, co z tego wynika? Wiecie, jak, na czym polega ten pomysł? Ten pomysł potem wyjaśniony został małymi literkami. Pomysł jest taki, że otóż dosypują tym bankom pieniędzy w postaci wykupienia przed czasem innymi obligacji państwowych i tak dalej, i tak dalej. Dosypują bankom pieniędzy, żeby, uwaga, żeby one miały z czego dawać przedsiębiorcom. Ale co? Kredyty. Rozumiecie? Kredyt. Oni dają im pieniądze, żeby oni wam pożyczyli pieniądze. Oni dają wam, oni dają bankom nasze pieniądze, wasze pieniądze. I dają bankom, żeby te banki te wasze pieniądze wam pożyczyły na procent. Słabo? Słabo. Czyli banki zarobią sobie dwa razy. Raz na tych obligacjach NBP i rządu, które zostają szybciej wykupione i w związku z czym łatwiej i więcej się na nich zarabia. Drugi raz na przedsiębiorcach, którym dają oprocentowane kredyty, a przedsiębiorcy, którzy przecież wpadli teraz w kłopoty, to tak nagle za tydzień z tych kłopotów nie wyjdą. I jak teraz mogą pożyczyć na preferencyjnych warunkach, to tam 30%, to co potem nagle... Nagle powiedzą, no dobra, no to my mamy i spróbujcie przyjść potem do takiego banku i powiedzieć, ale przepraszam, bo ja pożyczyłem wtedy na prewencyjnych warunkach, bo był kryzys, wiecie, i my chcemy. Przepraszam, pan przyszedł ratę spłacić? No nie, bo ja chciałem właśnie powiedzieć, że tu jeszcze ten koronawirus tam mi trochę... Przepraszam, czy pan przyszedł ratę spłacić? I to jest koniec dyskusji, wiesz, a jak nie, no to puk, puk tam. Przepraszam, panie Waldku, pan jest komornikiem? Tak, no to pan się zajmie. Tu przyszedł do nas pan Jacek i powiedział, że nie ma pieniędzy na kredyt. I koniec. Weźmy się i zróbcie, jak my sami nie pomożemy sobie. Nie bierzcie tych pieprzonych kredytów. Ludzie, z własnych pieniędzy jeszcze, żeby było jasne. Dobra, któż któż to do nas zadzwonił? i przepraszam od Jura razu z tej mówię
2: strony. witam Wojtku, witaj Kajtku
0: <coughs> nie Kajtku, tylko dzisiaj Janek jest
2: witaj realizatorze Janku który i witajcie, halo słuchacze no wybaczyć oczekiwanie mogę chociaż nie ukrywam, że adrenalina się podnosi jak się tak słucha w ten sposób mm-hmm. <coughs> ale nie mogę wybaczyć jednej rzeczy no może wybaczyć to przesada ale jestem zawodowym kierowcą ja już tutaj dzwoniłem chyba 13 grudnia czy coś takiego nie wiem czy pamiętasz naszą rozmowę mm-hmm. Często powołujesz się na temat tego, że polscy kierowcy zawodowi mówią w ostatnim momencie, że ja się zmieszczę.
0: Nie o, powiedziałem polscy zawodowi, kierowcy. nie powiedziałem zawodowi. Powiedziałem, że polskiego no nie. kierowcy lotnika to jest. I to nie jest do zawodowych, w ogóle od razu ci powiem nie, to nie jest do zawodowych no, ja nie, kierowców. Ja nie
2: zazwodziłem, żeby łapać za słupko to tak swoją drogą i tak tam nazwałem telefon, nie no. o to się rozchodzi. No to, no Ale to, to wyjaśniam, to nie droga. jest
0: do zawodowych kierowców. Spoko. Na to drogach, jest do takich kierowców, Polski, jak ja również.
2: Na drogach polskich jest dość niebezpiecznie. No jak, więc to, właśnie, to, o tym Kierowcy mówię. są za granicą i w Polsce bardzo cenieni. Ale nie o to chodzi mi e, dzisiaj. E, chciałem zadzwonić właśnie i w takiej sprawie podziękować bardzo e, służbom niemieckim, granicznikom, ponieważ w tym momencie w okolicach Zgorzelca i na innych przejściach tworzą się gigantyczne korki. E, ja miałem wczoraj informację o 25-kilometrowym korku, dzisiaj dyspozytor mówi mi o 40-kilometrowym... Matka. To łączy się z oczekiwaniem nawet do dwóch dni, w niektórych przypadkach jak na ten moment. 12 godzin jest już takim standardem. E, I granicznicy oraz ludzie, mieszkańcy publicznych miejscowości stanęli na wysokości zadania, dostarczają kierowcą wodę, żywność, mm-hmm. e, no nie tylko zawodowym, tylko ludziom po prostu, którzy tam no, tak, stoją. Tak, tak, tak. Mm-hmm. E, I apelowałbym też tutaj właśnie ze strony polskiej, żeby się jakoś do tej akcji przyłączyć, a z drugiej strony mamy drugą granicę, przez którą wychodzą Ukraińcy z Polski, którzy po prostu są w sytuacji też bardzo trudnej teraz postawieni no i wracają do siebie i filmy, które do mnie dotarły rano prezentują grupy ludzi, które czasami rodziny z dziećmi pieszo próbują przedostać się do swojego kraju, został wydany jakiś przykład, żeby puste busy, puste autobusy jadące w stronę Ukrainy ich zabierały, ale też dobrze byłoby właśnie tych ludzi w takim trudnym momencie wesprzeć. To jest powiedzmy z takich drogowych informacji, co chciałem powiedzieć.
0: Ale zobacz, Jerzy, Jerzy, po pierwsze, oczywiście przyłączamy się do tego apelu, natomiast znowu to się skończy tym, że co? Weźmy się i zróbcie, nie? Bo znowu na to potem, bo oczywiście my pomożemy, wszyscy pomogą, bo tak jak wiesz dobrze, społeczeństwo mamy ofiarne i to widać też przy różnych okazjach. Zresztą twoi koledzy, kierowcy zawodowi też się do tego przyłączyli pamiętać jak ten Irańczyk na przykład miał problem, prawda? Od razu był. Natomiast chodzi mi o to, że zobacz, że znowu zawiodły procedury, tak? Tworzy się jakaś sytuacja kryzysowa na tej cholernej granicy. Przecież to, to rząd zamknął te granice i to rząd wiedział, z czym się to kojarzy, z czym się to będzie jadło. To nie wysłał tam oczywiście nawet tych cholernych pograniczników, nie pograniczników, przepraszam, tych Wojsk Ochrony Terytorialnej. Pamiętasz, u nas wielka tutaj. Tak. To nie wysłali ich z, garn- z, tym, z garncem ro- tego grochówki, rozumiesz? Tylko ty musisz dzwonić, apelować do społeczeństwa. Widzisz, do to czego, znaczy, to, do czego to, to prowadzi? To jest, kurczę, to jest Ja ten powiem
2: absurd. tak, nie, 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 ja powiem tak. Ja, no oczywiście, ludzie słuchają i kto będzie chciał, no to i sam będzie miał w sobie, to to nicgo go nie powstrzyma i pomoże. Ale ja właśnie bardziej apeluję do, na pewno no, jest zasięg konkretny, także ja nie nie namawiam ludzi, bo mają teraz w tym momencie sami trudną sytuację i muszą się organizować. Ludzie pójdą i bardzo właśnie... dobrze, że pójdą. I dobrze, że pójdą, ale jeżeli to właśnie słyszą ludzie związani ze strażą graniczną, z tamtą stroną, no woda i takie podstawowe rzeczy tym ludziom się należą po prostu moim zdaniem jak w no subudach. Jak... No ale jak to, Buda powinien wiedzieć,
0: nale... to powinien wiedzieć ten jeden cymbał z drugim, który zamykał te granice, ten cały, jak on się nazywa, Mariusz Błaszczak, tak, ten od minister spraw wewnętrznych. To co on jest? Głupi jest?
2: No on... ale niech wiedzą, że my o tych ludziach też myślimy. Oni przecież bardzo naszą gospodarkę też wzmacniają i w takiej sytuacji kryzysowej teraz nie możemy ich zostawić jako jako
0: rząd ale jasne, że nie, tylko żeby pamiętajmy też o tym, to już mówię nie do ciebie tylko do, też do słuchaczy pamiętajmy o tym, żeby pomagając teraz tym wszystkim ludziom żeby robiąc to pospolite ruszenie jak będziemy się składali na, 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 na to, żeby w naszym lokalnym gdzieś szpitalu kupić strzykawki czy kupić inne rzeczy, jak będziemy robili zbiórkę lokalną, to pamiętajmy, że za to trzeba rozliczyć władzę która, że teraz oczywiście pomagajmy sobie, róbmy to wszystko. Ale pamiętajmy, że te cymbały zawiodły. Wiesz wiesz, o co mi chodzi Jerzy? Żeby nie rozłączać jednego z drugim, żeby to nie kończyło się tym, że, że no dobra jakoś to było, czyli rząd spełnił jakąś zadanie, tak? No bo jakoś to było.
2: Jak nie mają pomysłu, to ja im na pierwszy rzut dzisiaj daję pomysł, niech zawieszą przejazdy prezydenta po Polsce. I niech Duda Busa puszczą, żeby tych ludzi przewoził, bo to będzie lepszy pożytek z tego. Ale na samym. Przed- dobrze! Na ostatni-, dobrze na-, 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 na ostatni motyw chciałem coś takiego powiedzieć, to jest optymistyczna rzecz. O. I, zachęcam, I zachęcam inne miasta, pójść wzorem prezydenta Wrocławia, pana Jarka. E, który organizuje akcję Twój Wrocław. Tutaj może być Twój Wałbrzyś, mm-hmm. Ja, Warszawa, Twoje, każda miejscowość. I w akcji chodzi o to, żeby na ten moment, jeżeli musimy zrobić zakupy, nie mamy, nie mamy, no po prostu trzeba żyć, trzeba kupować, trzeba coś robić. No tak. Kupujmy u naszych przedsiębiorców lokalnych, tych, którzy są oczywiście otwarci, jak restauracje, Ty też nawiązywałeś do wczoraj, tego, Wczoraj, tak, mówiłem o, ta tym, ta wczoraj o tym, tenia. o tym mówiliśmy. Tak. To jest bardzo ważne w, ty, w tym momencie, ponieważ ci ludzie tracą źródło finansowania, a koszta dalej mają. Prezydent też posunął się dalej. Oczywiście tam lokale, które udostępnia miasto, będą miały odroczone terminy płatności. To jest taki sygnał do innych prezydentów innych miast, żeby może w tą stronę poszli. Ale właśnie bazować na lokalnych usługach, nie z internetu, bo można logicznie to zaplanować, że człowiek się nie zarazi, a pomoże kupić coś i zarobi i dwie strony będą zadowolone i lokalne
0: przedsiębiorstwa. Dokładnie tak. I Wczoraj o tym nie... rozmawialiśmy i to jest słuszna koncepcja. Z tym, że jeszcze dodam, że prezydent Sopotu Karnowski na przykład, bo wiesz, że tam to jest tych całe Monta Casino ulica, no to są same prawie punkty gastronomiczne i umówmy się, że tam grosz kosztuje trochę wynajęcie takiego i jak miasto oczywiście powiedział I to pewnie tak samo dotyczy Wrocławia i każdego innego miasta, że przecież on może to odroczyć, może to nawet uchylić całkowicie te płatności, ale to prędzej czy później tak uderzy w miasto i w działalność miasta na innych polach, bo bo to są pieniądze bezpośrednio do miasta. I zapowiedział coś takiego, że zwróci się do władz centralnych o to, żeby również tutaj wypracować jakieś rozwiązanie z pieniędzy budżetu, tak? Żeby częściowo do miast wracały te pieniądze, że po prostu w ramach takiego nadzwyczajnego wydarzenia, żeby można było właśnie takie ulgi dawać lokalnym przedsiębiorcom, choćby z podatku gruntowego, tak? Wiesz o co chodzi. Podatki te lokalne, które są. I żeby rząd jakoś potem uzupełnił. Częściowo, przynajmniej prezydent Sopotu nie powiedział, że chce całość, tak? Tylko żeby częściowo, chociaż przez jakiś czas. Otóż na to już nie ma odpowiedzi.
2: Tutaj we Wrocławiu każdy przypadek będzie brany indywidualnie, no i wiadomo, że miasto e, to nie są prezenty dla ludzi, jakby, tylko to jest po prostu pomoc na dany moment, bo zaraz przyjdą rachunki, zaraz... No oczywiście, że tak. Wszystko, żeby nie zrobić, nie spotęgować tego, co nas czeka, tylko żeby to powoli poukładać, bo miasto e, na pewno jakoś tutaj da, da radę, nie? Miasto da radę, ale, mar... ale
0: wiesz, chodzi mi też znowu, że miasta dadzą radę, znowu samorządy coś tam, bo samorządy działają naprawdę bardzo prężnie yy, w większości. To, jak ja słyszę o tym, co samorządy robią, ile pieniędzy właśnie jak oszczędzają, jak dbają o tych swoich yy, czy przedsiębiorców, czy mikroprzedsiębiorców, czy pracowników gdzieś tam sezonowych, to nie jest to oczywiście ideał, tak, żeby było jasne. Natomiast, no, bo też nie były przygotowane yy, na taką yy, ewentualną ale to mi się podoba, że coś tam robią praktycznie, choćby taka właśnie ulga, natomiast nie ma wsparcia od tego cholernego centralnego rządu, to ja pierniczę takie coś, to już może faktycznie yy, zróbmy Polskę dzielnicową yy, i już jeżeli mamy to jeżeli nie mamy władzy centralnej dziękuję Ci Jerzy za, za ten telefon ja czy, tak słucham jasne na, na jasne, koniec? Koniec? jasne Jerzy
2: Jedna rzecz, śledźmy dokładnie, jakie zapadają decyzje odnośnie przesunięcia wyborów, bo już się pojawiają głosy ze strony właśnie pisaków, że no nie, nie, to jednak jeszcze nie jest katastrofa i trzeba siedzieć w domu, ale w dniu wyborów to się nie zarazicie, bo to będzie łaską objęte, także nie dajmy się na to nabrać i po prostu no nie wiem, piętnujmy taką decyzję, bo to jest chyba, chyba głupota, żeby się pozdrażać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, zwłaszcza czat, w którym jestem aktywny pod pseudonimem. Także do trzymaj Miałego się, dnia. trzymaj
0: się, Jerzy i szerokości w takim razie. Słyszymy. I pamiętajmy o tych ludziach, którzy tak przy granicy czekają po dwa dni, bo rząd oczywiście najwyżej wyśle zapotrzebowań. Nawet wojewodowie się pochowali gdzieś po, po różnych zakamarkach i mają w dupie co się ja przypomnę, że wojewodowie to jest część rządu Rzeczpospolitej i, i już, no i będzie i oni powiedzieli tak, zamknęli granicę tak jak pisze pani Ola słusznie, rząd zamknął granicę, a teraz rać to sami no i nóż się w kieszeni otwiera pani Oli i wszystkim się powinien otworzyć, pamiętajmy hasło tego rządu To jest, powinien być na każdym plakacie dopisywane. Jak gdzieś będziecie, to weźcie z szprajem, dopisujcie. Weźmy się i zróbcie. Oni tylko pieprzą o tym, co oni by zrobili, gdyby, gdyby, gdyby zrobili. Kupa w majtach. Tyle by zrobili. To jest, to Oni mają wszyscy pieluchy po prostu psrane. Kupują sobie samochody, żeby, żeby od nowa yy, móc coś robić. Jedyne, co, co wykombinowali, to, to właśnie, żeby się z bankami dogadać, żeby banki za nasze pieniądze nas, nas kredytowały w przyszłości. Yy, od, od Pieprzcie się po prostu od samorządów, od, od różnych rzeczy. władzo yy, niekochana. I a jakby tak kościołowi zabrać pieniądze to by było obecne wydatki no ale kogo ja chcę oszukać to, to naprawdę nie chodzi o to żeby, żeby teraz szybko tu komuś zabierać i tak dalej ponieważ jak będziemy się bawili w zabieranie i szukanie teraz jak to zrobić żeby zabrać to naprawdę będzie jakaś porażka tu chodzi o realne teraz zadania które rząd może wykonać które po prostu może wykonać to są choćby właśnie takie, siedzi ten, pamiętacie teraz minister od cyfryzacji, to jest ten taki, co był kiedyś na ziolem, Andruszkiewicz się nazywa. On siedzi dzisiaj w telewizorze coś jakieś pierdamony kompletne snu, no, bo przecież on się na niczym nie zna, więc opowiada jakieś głupoty, zamiast opowiedzieć o tym, że właśnie kończą implementowanie w Polsce jakiegoś programu komputerowego, który umożliwia kontakty właśnie choćby w tych szkołach. Można by? Można by, ale nie, bo on musi teraz siedzi i się zastanawia, jaką, jaką drogą ma prezydent pojechać do rafinerii na Podkarpacie. Jedzie, ubrał się w ten kask, jak taki paździerz. Dokładnie, jeden do jednego, to są wycięte po prostu historie z tego, jak Gierek W czasie kryzysu, w czasie żniw, bo zawsze jedną z cech charakterystycznych poprzedniego systemu było to, że w czasie żniw brakowało sznurka do snopowiązałek. To był po prostu taki rytuał. Brakło sznurka. I Janku, nie dajemy teraz piosenki, po prostu damy 15, 15 po za 15 kończymy, więc nie ma sensu teraz yy, przerywać, wiesz, na, na 5 minut, żeby potem 5 minut gadać. Yy, z, yy, jest tak, że sznurka nie było do snopowiązałek. I co, jak rząd pracował wtedy? Znaczy rząd, no bo partia była wtedy rządem, rząd był partią. Był premier Jaroszewicz, ale on nie mógł nic bez zgody pana Gierka. No nieważne. Jak wtedy rząd reagował? Otóż wysyłał gospodarską wizytę I w w dzienniku telewizyjnym, który teraz dla niepoznaki nazywa się Wiadomości, pan Gierek w takim właśnie kasku, ubierał taki kask na tą swoją Szczecinę i podchodził i tak, no to jak? Gomułka też! Ale to chodzi, bo tu ktoś pisze, że gomułka na naszym czacie, pan Wojcie, e, To Gierek doszedł do e, Mistrzostwa Świata właśnie w takim e, propagandowym e, wymiarze tych wizyt gospodarskich. Przyjeżdżał z nim kamery e, i on pochylał się: albo miał biały fartuch, to zależy do jakiej e, wchodził fabryki, albo do snopowiązań i się pytał tak: no to co? Robicie tę te te, ten sznurek. Robimy, panie sekretarzu. No i co? Będzie ten sznurek? Będzie, panie pierwszy sekretarzu. No to róbcie. I na na tym polegało polegało, bo cała całe ta akcja. Do dzisiaj mam w oczach ten obraz pana, pana Gierka. <grymianie> a pan Jarek pisze, a co Bush, Trump robili i robią. To samo, bo to jest część władzy, która to robi. Niemniej na świecie są wdrażane systemy pomocowe, chociaż też one mają jak najbardziej wymiar, że tak powiem, trochę związany z tym, żeby, żeby przy okazji banki na tym zarobiły. To jest też tak sprytnie pomyślane. Eurowizja, proszę Państwa, została odwołana. Nie będzie w tym roku piosenki konkursu piosenki Eurowizji, czyli są też dobre strony koronawirusa. No żartuję, przecież ludzie się lubią bawić i przy tym się bawią i dobrze, że się bawią. Słuchajcie, także przypominam, że za chwileczkę za mną tutaj na moim miejscu usiądzie Piotr Krzumlewicz o prawach pracowników, bo to jest bardzo, bardzo ważna sprawa i tego się musimy trzymać, żeby wiedzieć, jakie mamy prawa i żebyście wy mogli powiedzieć swoim znajomym, jakie mają prawa związane z tym kryzysem wywołanym przez koronawirus z tym, że chodzi głównie nie tylko o pracowników etatowych ale o tych, którzy nie mają etatu którzy są albo na samozatrudnieniu bo oni są teoretycznie przedsiębiorcami czyli mogą sobie wziąć kredyt (ścoughs) już widzę ten bank, który mówi tak dobrze, to dostaliśmy od rządu trochę pieniędzy to damy kredyt, już biegnie Yy, już trzymaj się, yy, trzymaj się yy, ten. A, jen, i pewnie Polska Eurowizja też zostanie odwołana. Bo Polska taka dumna była. Pan Kurski taki dumny ogłaszał, że że nie będzie, że będzie pierwszy raz w historii Eurowizji jeden kraj organizował dwa konkursy. Jarosław Surma, jak jak był kryzys w 2008 roku, też banki, a zwłaszcza ich prezesi, zarobili. No ale oczywiście, że tak. I to nie tylko Bush i inni to robili. To robili na całym świecie. W Anglii przecież do dzisiaj się śmieją Ludzie z, tej, z tamtejszej e, pomocy. Ale pamiętajmy, weźmy się i zróbcie. To jest e, to. Jest to e, o, pan Chorzy pisze, już je było, kumplami dzisiaj zwolnili. E, więc, no to tak, no, uważajmy, także słuchajmy, co dzisiaj, e, co dzisiaj będzie u Piotrka w audycji. E, natomiast, e, co jest jeszcze e, z takich, hmm, chciałem powiedzieć, śmiesznych rzeczy, ale to, to, to nie jest śmieszne. To jest trochę żenujące, trochę, trochę wstydliwe. Otóż chcę przypomnieć jeszcze na koniec zupełnie o panu Manu, bo pan Man, przypominam, został, rozstał się z radiową trójką i ja sobie pomyślałem, że... że od czasu, kiedy on odszedł z tej trójki, stał się nagle, pan mam po latach, najpierw lata, przez lata uwierzytelniał swoją twarzą rozległą e, e, rozpizdziel robiony przez cudowną zmianę w radiowej trójce, ale w proteście po e, zwolnieniu koleżanki odszedł, był z tego radia i bardzo się uaktywnił jako komentator spraw nagłych i niecierpiących zwłoki. Zauważyliście to być może nawet swojego Facebooka tam zaczął odpalać i tak dalej. Jakiś taki krytyczny się też nagle zrobił. E, I e, oczywiście e, nie zapomnijcie, że to e, nic innego jak e, żrąca mnie od góry do dołu zazdrość wobec popularności pana Mana, że ja tak go krytykuję. Bo e, to jest oczywiste przecież, e, żeby ja wytykam mu tylko z tego powodu. On wie w każdym razie. Że e, pan, pan man wie, że musi zasięgi e, swoje zwiększać i zanim odpali swój YouTube kanał, musi zbudować internetową wokół siebie społeczność. E, stąd ta e, nagła, takie nagłe wzmożenie e, krytyczne wieś, zarządza tym bałaganem, a że gorące po odejściu e, jest nazwisko jego. więc wie też, że będą go cytowały różne pudelko-plotki. No i na tapet wziął więc scenę kabaretową na przykład. Widać, że nerwowo poszukuje czegoś, co musi opisać. Nerwowo dlatego, że jakoś nie sięga w takie tematy, które wymagają intelektualnego jakiegoś pogłębienia. O, teraz na tapet wziął scenę kabaretową, to dość łatwe jest oczywiście dobicia towarzystwo, ale uwielbiając swoją wyższościową postawę parman nie omieszkał porównać swój, swojego gustu z plebejską ciżbą, która gustu nie ma i tam wpisał już jako młody. Człowiek interesowałem się szeroko rozmianą rozrywką i tam zaczął pouczać, że Jeremi Przybora, Słonimski i Dobrowolski i Dziewoński i to mnie tak trochę zaczęło zgrzytać, mi to też zaczęło z tym, że przypomniałem sobie jak i to utyskuje, że to tam gówno jest nie nie do zabawy i tam tak pan Man jest wyjątkowy, również dlatego między innymi pozwolił sobie na taką wypowiedź po rozstaniu się z Trójką, już tam w Gazecie Wyborczej był wywiad z nim i po zapytaniu o to, że pani Gacek jednak dostała propozycję, żeby zejść z anteny, ale zostać wydawcą. To on był łaskaw stwierdzić tak, a to jest tak, jakby aktorowi w teatrze zakazać grania i niech przedziera bilety przy wejściu. Eee, no więc od razu pokazał, że nie wszyscy, wszyscy są równi, ale nie, nie wszyscy tak samo. Eee, panie Waltku, no i znowu pan dzwoni na samą, przed całym zakończeniem audycji. No bo czekał na się temat,
2: na który się mówiliśmy, czyli wpływ Sytuację no na właśnie o i temat
0: O tym, że, że właśnie po to, co Pan Jerzy wywołał ten temat, żeby się nie dawać jako przekonać przecież... o tym tym o yy, wyborach. Tak, że, że chodzi o czas, który nam który pozostał do wyborów i że tylko pan Dudeusz jeździ po Polsce i wspierając się całą machiną państwową prowadzi kampanię wyborczą. Nie, no miała
2: być audycja dzisiaj o tym, nie? I tak czekam do końca, czekam. Mówię Ale mnie wkurzyło,
0: wkurzyło mnie co insze, a to jest akty- żywa audycja i wkurzyło mnie co insze, insze i po prostu wczoraj wymieniłem, jak zobaczyłem właśnie kolejne propozycje naszego y, niesławnej pamięci rządu na zasadzie weźcie się i zróbcie i postanowiłem uczynić głównym tematem weźmy się i zróbcie y, ten temat. Y, y, myślę, że też dosyć ważki, a wybory i tak się, y, mam nadzieję, nie odbędą. Musimy zaapelować. Panie Wojsku, zaapelować. Że, że,
2: u Pana taką prawidłowość, że Pan rzuca temat, że od, zrobimy ten program o tym, bo to fajne i tematy już pan nie podejmuje i sprawa upada, nie? I tak jest. Czasami tak jest w takich taki audycjach. No
0: to jest radio na żywo, No, jeżeli wydarzy się coś, yy, Ale coś innego. Ale nie zrobił no pan
2: żadnej tak, no... audycji takiej tematycznej, którą
0: pan obiecał, nie? Żadnej. Rzuca pan coś pan tam, pamięta, co, że nie? Żadnej. Żadnej. żeby kogoś tam odwalić,
2: nie? Rozmówcy jakiegoś i cześć,
0: nie? Aha, dobra. Specjalnie tak robię, wie pan, yy, tak sobie wykombinowałem, Tak jest mój styl, że, że po prostu jak chcę rozmówcę odwalić to to po prostu mówię mu, yy, że jest, nie wiem, że, że coś nie, zrobię. Bo, wydaje mi się, jest
2: to istotna sprawa,
0: że jeden gość prowadzi kampanię, a reszta jej nie może no prowadzić. No i zrobimy nie? to oczywiście, że jeżeli będzie no. na, naprawdę, jeżeli mnie coś wkurza, i na to jest robimy. autorska audycja, to jest autorska audycja, dobry, jeśli, 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 jeśli mnie coś kręci, to ja o tym mówię, po prostu. Najzwyczajniej świecie, a o kampanii wyborczej na pewno będziemy jeszcze nie Ale raz mówić. Ale pomyślałem, że to jest medium
2: obywatelskie, tak? Że ludzie też mogą coś mieć do powiedzenia.
0: A proszę bardzo, niech pan mówi. Czyli... Śmiało. Nie, zaraz pan powie, że pan musi już... Stoją, Za pięć to, że... minut. Ma pan pięć no, minut, no, śmiało. Tak, że... Ale do brzegu, panie Waltku.
2: Pięć nie, minut nie, dla pana. Nie, nie, to jest... To większego sensu nie ma. A nie ma. Pozdrawiam.
0: No pozdrawiam, no nie wiem. Pięć minut dla pana była antena otwarta. Mógł pan mówić wszystko, co, co pan chciał, panie Waldku. O kampanii wyborczej oczywiście, że będziemy jeszcze nieraz rozmawiać. Skul z X127, panie Waldku, 100% poparcia. I słusznie, bo pan Waldek w sumie miał rację tym, że, jeżeli, że powiedziałem wczoraj, że to będzie główny wątek tej Audycji, No ale radio jest na żywo e, i ja jestem też na żywo, mam swoje e, nerwy, więc oczywiście... Będziemy, będę czasami zmieniał swoje, swoje zdanie i gdy, jeśli pan by zadzwonił w, wcześniej, naprawdę proszę się nie, 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 nie czekać do samego końca, jeżeli jeżeli chce pan wywołać jakiś temat do rozmowy. To jest improwizacja, to jest radio improwizowane częściowo, chociaż na bieżąco i na pewno o tej kampanii będziemy rozmawiać, teraz już są tylko cztery minuty do końca audycji, ale i tak powiem to, co za panem Jerzym, który tu dzwonił, tak, nie dajmy się zwariować i e, już rząd ten zwany e, zwany e, weźmy się i zróbcie e, z tym hasłem idzie po prostu e, jak walec. I kiedy któregoś dnia mówiłem, kilka dni temu chyba mówiłem o tym, że zaczęło nagle im przyrastać. Nagle im zaczęło, bo ludzie, ludzie jak patrzą i dają się tej propagandzie omamić. Również tej propagandzie, która jest w mediach tak zwanych komercyjnych i to jest i to jest ten problem, w które lansują te miernoty z rządu i tłumaczą, że oni cokolwiek robią. A ja wam dzisiaj pokazywałem, pokazałem kilka przykładów. Zaledwie kilka przykładów, przecież moglibyśmy odwołać się do konkretnych jakichś zachowań, do konkretnych konkretnych nawet bardzo e, przykładów a tego nie chciałem robić bo musimy trochę uogólniać bo wiecie że ocenianie przez jeden przypadek czegoś całego zjawiska jest jednym z takich dużych e, błędów w związku z czym e, nie chciałem, e, nie chciałem e, do ka- ka- każdego konkretnego przykładu tylko e, na własnym doświadczeniu na przykład e, opierać sądów tylko na jakimś uogólnieniu i e, i Po prostu prostu myślę, że że tak to powinniśmy pilnować tego, żeby nie dopuścić do wyborów, które mają się odbyć tylko prowadzącą, prowadzącą, jedna strona prowadzi kampanię. Co ma w tym czasie inna zrobić kampania? Tym bardziej, bardziej, że, że problem polega też na tym, że co... Co opozycja może teraz powiedzieć? Opozycja, ja o tym opowiadałem, opozycja może tylko narzekać, tylko narzekać. I i niestety społeczeństwo, które słyszą narzekaczy, którzy nie mają konkretów do przodu, po prostu nie nie będą zaakceptowani przez, przez naród. Taka jest niestety prawda. I wróćmy do tego, naprawdę wróćmy. Ja dzisiaj postanowiłem trochę zmienić temat specjalnie, natomiast ponieważ uważam, że to, o czym mówiłem, o tej zasadzie weźmy się i zróbcie, w kontekście tego, co pokazują media głównego nurtu, jest po prostu... nie nie do przyjęcia. Nie nie można tego zaakceptować. Musimy na to reagować. I teraz wrócimy do tego na pewno. Jutro o 15 się z Państwem będę słyszał. Jeśli nie zapomnę, to porozmawiamy o tym, ale proszę się nie kłócić na naszym czacie o to. Pan Waldek miał najświętsze prawo zadzwonić i najświętsze prawo domagać się swojego swojego tematu, tego, na który został, został zaproszony, bo wczoraj fakt nie powiedziałem, że będzie to e, główny temat e, wydania, że tak powiem, ale panie Waldku też pan pamięta o tym, że ja reaguje żywo na to, co się dzieje, a te komunikaty, które, z którymi władza wystąpiła wczoraj, po prostu wymagały wymagały bardzo konkretnego i bardzo mocnego komentarza i trzeba coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom. Proszę się, nie, ob, nie kłóćcie się na, na, na czacie, bo nie o to chodzi. Za chwileczkę tutaj przejmie antenę Piotrek Szumlewicz i będziemy, będzie mówił o e, prawach pracowniczych w tych właśnie trudnych e, momentach. To jest ważne. A ja jutro o 15 zgłaszam się razem z Jankiem. Nie, jutro Janka nie będzie. Kajtek tu jutro e, będzie. Także do usłyszenia w imieniu swoim i Czesia. Wojtek Rzania głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Bardzo, bardzo was lubię. To proste.